0: Heute in CT-Uplink testen wir den neuen Aldi-PC. Wir schauen fern auf riesen TV-Geräten und wir schützen eure Daten vor Twitter, Facebook und Google. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir haben heute äh, in unserer Zeitrechnung eine neue CT, die 2614. Über die wollen wir heute sprechen. Und äh, mit mir dabei sind heute Benjamin Benz, Daniel Berger
1: und Stefan Portek.
0: Ja, wieder eine schöne große Runde. Es war Letztes Mal war es sehr hardwarelastig. Heute haben wir auch viel Hardware dabei, aber auch ein bisschen Software, ein bisschen was... Äh, Im Internet sozusagen. Aber ich würde sagen, wir fangen mit der Hardware an, denn das ist gerade so das, würde ich mal sagen, aktuellste Thema. Äh, Benjamin, du hast den neuen Aldi-PC schon getestet, der jetzt gerade bei Aldi Nord, glaube ich,
2: für 600 Euro zu für, haben ist. Für 599 Euro kriegst du ihn bei Aldi Nord. Gestern Morgen ist der Kollege losgerast und hat als einer der Ersten einen geschnappt und ins Labor geschafft. Und wir sind sozusagen gerade durch mit dem Testen.
0: Okay. Das heißt, ihr habt quasi in einem Tag jetzt mal alles von, von hinten bis vorne euch durchgeguckt. Ähm, das ist ja mal so als, als Schnäppchen verschrien. Was ist denn dein Fazit jetzt? Ist das, ist das ein
2: Schnäppchen? Lohnt es da zu Aldi jetzt gleich rüber zu fahren? Ich glaube, die Zeit, dass der Aldi-PC das große Schnäppchen ist, wo man campen musste vor, auf dem Aldi-Parkplatz, um dann morgens der Erste in der Schlacht zu sein und sich durch die anderen durchzuboxen an der Kasse mit seinem Schatz, die sind vorbei. Das haben wir nicht mehr. Ähm, nichtsdestotrotz packt Aldi für das Geld, was er kostet, ziemlich viel Technik mit rein. Also da ist ein schneller Quadcore drin, da ist eine Grafikkarte drin, mit der man durchaus auch aktuelle Titel in mittleren bis hohen Einstellungen zocken kann auf einem Full-HD-Display. Ist also eine ganze Menge drin. Und auf der anderen Seite gibt es auch so die kleineren Probleme. Okay, kleinere Probleme heißt äh, was genau? Naja, die wollen einen Preispunkt treffen, die wollen 5,99 und da muss so viel Gigahertz und Terabyte drin sein, wie irgendwie geht und Dinge, die man eigentlich haben möchte, die aber schwieriger zu vermitteln sind auf dem Prospekt, fallen hinten runter. Das heißt, wir, wir würden alle sagen, an einem Rechner ohne SSD will man heute nicht mehr arbeiten, weil das einfach so cool ist und Sachen so schnell starten und sich fluffig bedienen lassen. Nur SSD auf dem Prospekt liest sich blöd, also packt man dann doch lieber eine 2-Terabyte-Platte hinein, oder ein Terabyte oder was auch immer, so also eine möglichst große Zahl, damit das knallt. Und hier ist halt dann auch wieder nur eine alte magnetische Festplatte drin. Die ist zwar für eine Platte schnell, aber kommt bei weitem nicht an eine SSD ran. Außerdem ist der Rechner jetzt so nicht richtig leise, auch nicht richtig laut. Aber wer damit leben kann, bitte.
0: Okay, aber wenn du so von dem, von dem Preispunkt würdest du sagen, wenn man dann ins Büro stellt oder so, dann würde man eigentlich lieber nochmal gucken, sich was zusammenzustellen, was ein bisschen leiser ist.
2: Wenn ich Gerade wenn ich ihn ins Büro stelle, würde ich darüber nachdenken, ob ich eine teure Grafikkarte da drin brauche, okay. die zum Zocken lag. Oder ob ich lieber sage, das Geld nehme ich raus und stecke es lieber in eine SSD. Okay. Also diese, das ist das Problem bei diesem Aldi-PC. Das sind so Allround-Dinger. Ja, ich kann drauf spielen. Ja, der ist schnell. Aber sie sind nicht in die eine oder die andere Richtung richtig gut getrimmt. Also außer in die, ich kann sie zu einem Preispunkt vermarkten.
1: Was für eine Grafikkarte ist denn da drin?
2: Da ist eine 750 Ti-Ti von Nvidia drin. Da würde mir reichen, ja. Genau, würde man reichen. Ist <lacht> sicherlich auch der richtige Rechner, wenn so die ganze Familie, so Sohnemann soll dran zocken. Äh, Papa will mal ein Video ähm, schneiden oder jemand will mal ein kurzes 3D-Szene rendern. All das geht damit. Aber es ist halt nicht der flüsterleise PC, den ich mir ins Wohnzimmer stellen würde.
0: Okay. Aber würdest du würdest du sagen, wenn ich, wenn ich sage, die SSD fehlt mir, dann Lohnt es sich vielleicht trotzdem, den zu kaufen und dann einfach sich noch eine SSD hinterher zu kaufen oder stellt man dann eh doch lieber gleich selber zusammen?
2: Und da würde ich dich jetzt äh, verweisen auf den Artikel, den du, den wir in zwei Wochen hier sitzen, nämlich unseren PC-Bauvorschlag, wo wir sagen, na, wenn du schon basteln willst und bereit bist, deine Garantie aufzugeben, indem du selber was einbaust, dann war doch vielleicht, was wir da zu bieten haben, das zahlt heißt, nämlich vielleicht 40, 50 Euro mehr und kannst auch eine SSD drin haben und dann ein maßgeschneidertes System. Oder du darfst natürlich auch noch ein bisschen mehr drauflegen und noch ein paar mehr Gaming kriegen, dann ist es vielleicht auch flüsterleise. Also ich glaube, wenn man anfängt zu basteln, dann würde ich nicht ein bestehendes System umbauen und umrüsten, sondern dann würde ich es gleich tun. Und umgekehrt, wenn ich Garantie haben will würde ich nicht dran basteln.
0: Okay, das heißt, also hier hast du quasi so ein ähm, mehr oder weniger schon rund um Sorglos-Paket. Man äh, geht aber doch viele Kompromisse ein und ähm, beim wenn man jetzt wirklich was genau, sich, sich was ausruhen möchte, dann lieber gleich von vorne selber basteln. Ist selber basteln, äh, wäre das, würdest du sagen, dann teurer, wenn du sowas dir selber zusammenbauen musst? Ist es noch ein Vorteil, dass dir da quasi Aldi und Medion, dass die dir das quasi zusammenstellen und dann irgendwie eine große Charge äh, verkaufen? Spart man denn dann wirklich noch Geld, wenn man sich nicht selber zusammenbaut?
2: Also umgekehrt. Du kannst nicht in den Laden gehen und genau diese Komponenten für diesen Preis zusammenstellen. Da hat sicherlich Medion irgendwo Rabatte drin okay. oder spart Versandkosten und solche Anteile. Das krieg, kriegen du und ich nicht hin. Der Punkt ist aber, du hast es vorher so schön gesagt, der, ich will den PC zum Arbeiten. Dann würde ich die große Grafikkarte gar nicht reinstecken, dann würde ich meine Gewichte verschieben. Und damit kriegst du vielleicht einen PC, der billiger ist und zu deinen Anforderungen besser passt. Wenn ich mich kenne, wahrscheinlich wäre er nachher teurer, weil ich dann doch noch sage, ah, das extra will ich haben und das und das. Aber ich hätte dann am Ende mehr Spaß damit.
0: Okay, wie ist es bei euch? Seid ihr fertig PC-Käufer oder, hm, oder doch Bastler eher? Nee, ich
1: bin auch eher Bastler. Ich habe eben gerade überlegt, ich habe mir jetzt vor was, ein paar Monaten unseren Bauvorschlag von 2013 nachgebaut und äh, Kompliment nochmal, super geil. Ich liebe dieses Teil. Es war, war das 11-Watt-Ding. Ich höre nichts und er schnell. Also er ist ungefähr so, wie es haben wir
2: Und gerade leise kriegst du halt sonst nicht. Also leise ist kein Kriterium, was, man, was der Kunde im Mediamarkt, im Saturn, bei Aldi überprüfen kann. Und das, deshalb interessiert es nicht so viele Leute und Punkten macht es gerade. Ja,
1: das ist aber was, was du dann halt sofort merkst, wenn du dann einmal zu Hause dann das erste Mal einschaltest. Und das nervt total. Also wenn, wenn du da so eine Billo-Grafikkarte drin hast mit so, mit so einem Spielzeuglüfter, die echt irgendwie die ganze Zeit so... Wirst du doch bescheuert. Also.
3: Ja, so einen Computer habe ich zu Hause stehen. Und also wie ist es so ein, für dich? Der war sehr günstig <lacht> und ich habe mir den vor ein paar Jahren gekauft und äh, der vibriert, das Ding rührt. Es ist ganz furchtbar. Also, äh, ich habe jetzt eigentlich auch ein iMac im Auge, weil die ja äh, schön aussehen, weil das ist mal das Problem mit diesen Rechnern, dass die immer so ein bisschen hässlich sind, finde ich. Und ich würde mir auch eigentlich gerne ins Wohnzimmer stellen. Und dann äh, ist ein iMac natürlich schön und der ist sehr leise. Also
2: und passt zu deinem Hemd. Total, oder? <lacht> <lacht> ja.
1: Mein Rechner ist so leise, dass ich jetzt einen neuen Monitor kaufen muss. Ne? Ich bin echt schockiert. Ich habe noch ein etwas älteres, oh Gott, darf ich gar nicht sagen. Ich habe noch einen relativ alten äh, LCD-Bildschirm und da äh, ist noch ein CCFL-Backlight drin. Und jetzt höre ich, dass der Inverter pfeift. Und zwar <lacht> richtig nervtötend. Also es ist nicht das zu ertragen. Ich betreibe den jetzt mit voller Helligkeit, brezelt mir die Augen weg irgendwie mit seinen 300 kanäler <lacht> aber dann ist er wenigstens leise.
2: Du Weißt du, würde ich auch, auch gar nicht erzählen, was uns passiert ist mit auch diesem 10-Watt-PC oder elf watt pc Er war so leise. Wir haben ihn leider zweimal im laufenden Betrieb irgendwie innen drin Stecker gezogen oder irgendwas, <lacht> weil wir einfach nicht mitgekriegt haben, dass er noch läuft.
1: Okay. Ja stimmt, der Lüfter dreht ja auch kaum. Ne? Also ich hab, weil ich nur irgendwie, ich habe nur mehr hier, ne? nicht während der Arbeitszeit, <lacht> in der Firma zusammengebaut und habe mir dann eingeschaltet, die CPU-Lift, das ist ja so ein Ding, hatte ich schon Angst, dass er kaputt ist, aber es muss wohl so sein. Es wird, ja wird ja auch nicht besonders warm, das Ding mit so einem Kühlkörper.
0: Okay, das heißt, ähm, basteln auf jeden Fall nochmal, wenn man gerade auf solche Sachen achtet, kann man das natürlich aber auch viel falsch machen, dass man dann doch mal eine falsche Komponente kriegt. Aber ihr quasi... Aktualisiert den optimalen PC-Bauvorschlag
2: in einer der nächsten Hefte. Wir sind gerade dran. Also bei uns oben auf dem Schreibtisch mhm. stehen schon die, die fast fertigen Entwürfe. Okay. Und wir aktualisieren den. Und ich sehe das so ein bisschen mit dem Bauen. Natürlich kannst du was falsch machen. Das kannst du aber bei allem, was du selber machst. Mhm. Also wenn du ein bisschen heimwerkst oder so, das kann dir passieren. Aber auf der anderen Seite ist ja auch, dafür machst du was selber. Und dafür kannst du auch Spaß dran haben. Okay.
1: Okay, dann, ja. Ich habe noch eine Frage. Ich finde ihn ja eigentlich doch ganz spannend. Es gibt ja genug Leute, die irgendwie keine Basse-Ambitionen haben und sowas wie Garantie gut finden. Ähm, mal davon abgesehen, dass er echt unfassbar hässlich ist, finde ich. <lacht> das Gehäuse. Ähm, ja, also fieser Plastikbomber. Ja, ähm, das war so schön
2: in der, in der vollen Schönheit.
1: Ja. Du hast vorhin gesagt, ähm, dafür hakt es an, an anderen Ecken so ein bisschen. Also die, die mangelnde SSD
2: würde mich jetzt auch stören. Ist noch irgendwas. Ich ja, zum Beispiel die, die, die magnetische Platte ist da fest drin eingeschraubt. Die kann das Gehäuse so leicht in Vibration versetzen. Das mhm. ist noch gar nicht so schlimm, aber wenn du ihn auf einen Tisch wie diesen hier stellst oder auf deinen Bürotisch, kann es den ganzen Tisch in Vibration versetzen. Mhm. Und das empfinde ich als unglaublich nervig, wenn ich die Handballen auflege und dann so hier in dem Bereich so eine leichte Vibration abkriege. Mhm. Ich meine, wenn du die da auf den Teppich stellst, wirst du es nie merken. Also das sind so Details, wo du sagst, so hm mhm.
1: Auch so ein abgespecktes Miniboard, dass ich irgendwie äh, schon ein Problem kriege, wenn ich sage, ich will nochmal irgendeine Karte reinstecken,
2: weil ich, was weiß ich, ISCN-Karte brauche aus irgendeinem Grund. Ein bisschen was kriegst du schon hinein. Ach, ich weiß nicht, vielleicht können wir das kurz, das zeigen. kurz zeigen von den PC innen. Für ein bisschen was ist Platz in dem Rechner, aber halt nicht für viel. Einen zusätzlichen Speicherslot kriegst du schon nochmal hinein. Ähm, eine ne Karte vielleicht auch, auch eine zusätzliche Platte ja. und dann ist halt irgendwo Schluss. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ist das, ähm, wir kaufen uns einen fertigen Rechner von der Stange und gerade so ein Discounter-Angebot, wo du genau eine Konfiguration kriegst und dann fange ich an, da dran rumzuschrauben, ja. ist so eine Geschichte, ob die so viel Sinn ergibt, okay. würde ich ja. mal in Frage stellen.
0: Okay. Ihr habt den, den ganzen Test auch online. Dann können wir den Link ja nochmal reinsetzen. Da steht nochmal alles drin. Dann kann man nochmal genau gucken, mhm. ob es vom, vom Gesamtpaket irgendwie einem gefällt. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, dann reden wir, müssen wir dich einfach nochmal einladen, wenn, wenn der optimale PC da ist. Und dann reden wir ein bisschen mehr nochmal über das Basteln. Machen wir. Was ich ja eigentlich auch mal spannender finde, als so ein Fertig-PC so ein, so ein, so ein fertig zu kaufen. Ähm... Nicht basteln kann man bei TVs. Da muss man sich ja eigentlich mit dem zu so begnügen geben, was, was der Hersteller ihm gibt. Ja. Trotzdem, ähm, dadurch, dass äh, Smart TVs so ein Thema werden, ähm, gibt es ja doch durchaus Individualisierungsmöglichkeiten. Ne? Stefan, du hast jetzt viele getestet.
1: Ja, wir haben äh, acht Stück getestet und du hast recht, basteln kann man nicht. Man muss aber bei allen frickeln. Dummerweise. Okay. <lacht> ähm, also wir im acht Fernseher getestet und zwar günstige und wir wollten auch mal groß haben, weil die echt richtig im Preis runtergegangen sind und wir haben gedacht, okay, jetzt machen wir, machen wir äh, einfach mal richtig in die Vollen und haben uns vier 47-48 Zöller geholt und sind da unter 550 Euro geblieben, das wäre irgendwie vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Und äh, sind. Wie
0: groß ist denn das? Wenn das ist noch ein ganz. Ist ja, da so fragst du mich, was? Keine Ahnung.
1: Nee, das müsste 42 Zoll okay, sein. Also, also schon noch
0: mal ein Stück war, größer
1: ja. als hier, der, den wir hier haben. Das war dann unsere ähm. kleinere Größe für, wie gesagt, 550 war der teuerste. Und dann haben wir auch noch 55 Zöller uns geholt, auch vier Stück, und sind da unter 750 äh, Euro geblieben. Und wie gesagt, das waren bewusst die billigsten, die wir. Ja, wir haben Kriterien gehabt. Also, wir wollten ganz gerne so, so ein paar Basics. Du willst auf jeden Fall natürlich irgendwie einen Digitaltuner haben, wobei die digitales du, äh, hat jeder. SAT hatten fast alle noch zusätzlich. Ähm, die sollten alle USB-Recording können. Sie sollten natürlich alle smartfähig in irgendeiner mhm. Form sein. Und wenn es halt so Gimmicks wie 3D gab, haben wir da jetzt auch nicht Nein zu gesagt. Und. Ähm ja, dann haben wir uns die alle in unser Labor geholt, haben die eingeschaltet und haben das erlebt, was wir bei jedem Fernsehtest erleben, selbst bei den zigtausend Euro teuren. Das Bild ist echt richtig scheiße erstmal nach dem Einschalten. Okay. Also, musst bei allen erstmal Hand anlegen.
0: Das ist ja total spannend, weil ich glaube, der Standardnutzer von so einem Fernseher, der macht da ja nichts mehr. Also, selbst, selbst ich habe, wenn ich, also, ich habe jetzt keinen Fernseher, aber. Ähm, ja, ich bin da total äh, irre. Ich ich wenn ich was gucke auf dem, auf dem <lacht> Computer. Nein, aber wenn ich das zum Beispiel ähm, auch, auch irgendwie, wenn ich mal zu Hause bin oder irgendwo im ähm, Fernseher, ich habe nie das Gefühl, dass man da sich da so viel damit auseinandersetzt, außer vielleicht die Helligkeit ein bisschen hochzudrehen, mal diese verschiedenen Standardkonfigurationen, die mit sind, so irgendwie abends und so. Aber ansonsten eigentlich st stellt man da nicht so viel ein, aber das heißt, man kann da noch richtig viel rausholen. Man
1: kann richtig viel rausholen. <lacht> bei fast einem, bei zwei ging es leider nicht. Also sagen wir es mal so, du kannst eigentlich ähm, bei jedem die bild ja mit, mit ganz wenigen Klicks durchwechseln durch und wenn du ähm, die Fernseher in den Film- oder Kinomodus heißt es meistens, bei LG heißt es ISF-Modus, ähm, umschaltest, dann sind die schon sehr dicht an dem dran, was, was die Videofarbnorm eigentlich vorsieht. Also dann hast du halt nicht dieses gleißend hellblaue, äh, kühle Bild und, und wo alles irgendwie überstrahlt und überschärft ist. Da hast du schon viel mitgetan aber ähm, wir haben uns dann halt die Mühe gemacht, haben so, so ein Farbmessgerät noch vor jedem Fernseher vorgehängt ähm, und haben dann halt wirklich tatsächlich irgendwie äh, noch einen Weißabgleich gemacht, um bei allen das optimale Bild rauszukitzeln und <lacht> haben die, die Ergebnisse, die Einstellungen, die man dann in den Menüs der Fernseher anwählen muss, die äh, Parameter haben wir jetzt auch abgedruckt. Ist wegen der Seriensteuerung äh, St Steuerung vielleicht ja, nicht sagen. das Optimale, aber äh, Probieren kostet ja nichts. Ne? Also ich glaube nicht, dass wenn du jetzt einen Fernseher, den wir getestet hast, kaufst, macht er sich vielleicht ein bisschen anders verhalten. Aber wenn du die Werte einstellst, behaupte dich mal, ist das Bild auf jeden Fall besser als im Standard.
2: Okay. Mal, ich habe mir vor... Im Laufe dieses Jahres ein Fernseher gekauft, auch ähnliche Größen- und Preisklasse von LG. Ja. Was muss ich denn tun, um das einzuschalten? Also ich, ich könnte ihn natürlich jetzt zu dir schleppen und du misst <lacht> ihn mir aus. Ja. Wenn ich das aber zu Hause machen muss, kannst du mir so in zwei, drei Sätzen sagen, was ich tun soll?
1: Ja, also bei einem LG ist es recht einfach, wie gesagt, in den ISF-Preset schalten. Da hast du eigentlich schon die ähm, bestmögliche Bildqualität. Das ist tatsächlich der beste Preset, den LG einbaut in seine Fernseher. Du könntest einen Weißabgleich machen von Hand, kannst du dann halt die Zusammensetzung von rot, grün und blau äh, händisch korrigieren, kriegst du nach Augenmaß aber tatsächlich nicht hin. Also du musst dann halt wirklich so ein, so, so ein Farbmessgerät haben wie den Spider oder, oder andere, Kostenpunkt 80 bis 120 Euro, je nachdem welche Ausstattung. Hängst das dann an deinen Rechner und dein, bzw. dein Notebook, dann gibt es eine Freeware und dann kannst du den Fernseher so einstellen. Nach Augenmaß kriegt man es erfahrungsgemäß nicht hin. Das ist ein bisschen schade. Deswegen drucken wir die Korrekturwerte ab, weil klar, du kannst jetzt. Es ist eigentlich unschön, den Leuten zu sagen, wenn ihr das beste Bild wollt, müsst ihr euch noch ein Gerät dazu kaufen und eine Stunde Zeit investieren. Das ist äh, eigentlich ja nicht so, wie man es haben will als Kunde.
0: Aber umgekehrt würde ich ja dann fast sagen, könnt ihr ja echt eine gute Idee sein, statt jetzt irgendwie einen super, super teuren Fernseher zu kaufen. Mhm. Hat man vielleicht ein besseres Ergebnis, wenn man ein bisschen weniger Geld für den Fernseher ausgibt und sich doch mal so uns Spider vielleicht auch gemeinsam mit Freunden oder so kauft und lieber da noch mal ein bisschen ja. dran tun. Da
1: wollte ich drauf hinaus. Also wir machen diese, diese günstige Fernsehtests, machen wir eigentlich jedes Jahr zum Jahresende, so in der Weihnachtszeit, weil das halt das ist, was man sich halt gerne mal selber zu Weihnachten schenkt. Und das war in den vergangenen Jahren immer so, dass selbst die billigen Fernseher, wenn man sie so einmal gut eingestellt hat, mit richtig teuren, oftmals mithalten können. Also wir haben jetzt zwei, der Toshiba und der Thomson ließen sich nicht kalibrieren, da war kein Weißabgleichmenü vorhanden. Und der Hisense hat trotzdem bei den Hauttönen noch ein bisschen gepatzt, das sah alles ein bisschen, ein bisschen rotstichig noch aus. Aber bei den anderen, nachdem die kalibriert gewesen sind, wir hatten da diesen, diesen Curved Samsung 4K-Fernseher äh, zufällig noch mit im Labor stehen und haben den immer so nebenher mitlaufen lassen und der kostet halt irgendwie ein paar tausend Euro. Und der 750 Euro Samsung hat jetzt von der reinen Bildqualität erstmal genauso gut ausgesehen. Klar, der ist nicht Curved und der hat kein 4K und so, aber Farbmischung, Farbzusammensetzung, Bildanmutung war identisch. Und dann kaufe ich mir natürlich lieber einen billigeren. Aber da waren bei den Smart-Funktionen echt viele Ausfälle.
0: Okay, das heißt, also von dem Bild her, wenn man den einmal kalibriert hat, kriegt man eigentlich ein ganz, äh, ja. ganz gutes Bild. So, jetzt haben die aber alle auch, dieses, was jetzt eben das, äh, ein großes Trendthema ist, sind alle Smart-TVs. Das heißt, mhm. du kannst darauf dann auch äh, irgendwie YouTube-Channels drauf abonnieren oder Netflix oder sowas mhm. mit drauf, man Apps drauf installieren mhm. und da gibt es große Unterschiede. Da gibt
1: es große Unterschiede und da muss man halt auch wirklich gucken. Also wenn es nur zum Glotzen geht, war, ähm, normales Fernsehen sind die alle toll gewesen, aber ähm, Teufel steckt dann halt im Detail. Das fängt bei so Kleinigkeiten schon an, dass du da halt manchmal Fernbedienungen bei hast, die jenseits von gut und böse sind. Also die konnten fast alle USB-Recording, ich weiß nicht, vielleicht kann Benjamin das mal in der Hand halten, ähm, dann erwarte ich, dass da unten jetzt halt einfach auch Knöpfe drauf sind für Play, Pause, Stopp und äh, Spulen. Das hat ja Heißens Fernseher zum Beispiel nicht gehabt. Ich schieße dir mal die nächste rüber. Ja,
0: und, äh, wir lassen ja hier in der Sendung immer Sachen. Hat Tradition, ja. ja. Ich such mal.
1: Ä ähm, ja, sorry, gucken, ob du dann noch einge. Ähm, bei der fehlen halt die Tasten einfach und du bist dann da irgendwie auf diesem Klickding am, am, am Rumklicken und Suchen. Da so ein schönes
0: Klick-Wheel in der Mitte, Ja, genau.
1: Ja. Und. Ähm, Sowas so was nervt dann halt. <lacht> ähm, wo die Hersteller auch gerne gespart haben, ist ähm, einfach Rechenpower. Also da waren Fernseher bei, bei denen hast du auf diese äh, Smart-Menü-Taste ja. auf der Fernmenü gedrückt und dann passiert bis zu 30 Sekunden lang gar nichts.
3: <lacht> <lacht>
1: ne? Also doch, du, du guckst auf so, eine, so ein Drehkreise oder eine Sanduhr. Ähm, und das, das ist halt indiskutabel, wenn ich dann einen USB-Stick dranhänge und will mir irgendwie ein Video angucken oder eine Aufnahme angucken, die ich mit dem Fernseher gemacht habe und drückt den Knopf und dann passiert da 20 Sekunden nichts. Ähm, das will man auch nicht haben. Das brauchst und
0: da du im Prinzip auch wie, wie in einem Tablet oder so, brauchst du irgendwie gewisse ähm, Prozessor, mhm. Power und mhm. Recht-Power, was halt früher vielleicht gar nicht so wichtig war, nur wenn du nur das Bild gebraucht hast. Ja. Aber durch diese Menüs. Was steckt denn da für Technik drin, weißt du
1: das heißt nee, also es wird nicht so richtig kommuniziert. Die ja. sch dann schreibt mal einer Dual Core, irgendwie gibt aber nicht mal eine Taktrate an. Ein. Also wir hätten, um es genau herausfinden zu wollen, hätten wir sie alle aufschrauben müssen. Was aber schwierig ist, weil oft sind sie gar nicht mehr geschraubt oder geklipst. Dann brichst du halt auch tausend Haltenasen ab. Deswegen haben wir davon abgesehen. Das kann dem Kunden ja im Prinzip auch egal sein. Wenn ich mir einen Fernseher mhm. kaufe, will ich, dass er schnell ist. So wie der kleine LG. Der hatte zwar keinen besonders... Tolles ausgefeiltes Einstellungsmenü, aber der hat halt wenigstens flott reagiert. Mhm. Wohingegen der Philips-Fernseher, der vielleicht auch einen tolleren Prozessor hat, weiß ich nicht, aber insgesamt unheimlich träge gewesen ist.
2: Also Sag mal, ähm, das, der Träge ist es ja eine Sache. Ich erlebe das bei meinem Fernseher, dass gerade bei dem USB-Recording teils die Benutzerführung so nach erinnere, fühle ich mich an so einen Taschenrechner mit umgekehrt polnischer Notation mhm. erinnert. Mhm. Also äh, von hinten durch die Brust und bringt mitten in der Aufnahme dann ja. wieder zurück oder sonst irgendetwas, wo ich denke, hat sich da was gebessert oder ist das noch so?
1: Nee, bei dem, bei dem billigen leider nicht so viel. Also bei, bei ähm, also wenig geärgert haben uns die Samsung- und LG-Fernseher jetzt in diesem Test. Ähm, die verbauen aber auch eigentlich in allen ihren Fernsehern vom kleinen bis ganz teuer im Prinzip immer ähm, die gleiche Menüoberfläche. Du hast eigentlich bei jedem Samsung, jedem LG fast immer das gleiche Look and Feel im Großen und Ganzen. Bei den anderen war es so, ich war kurz davor, in Etorio zu schreiben, dass ich, also diesmal haben sie wirklich richtig reingenervt, die Teile, ähm, dass ich mir dachte, nee Leute, der Ingenieur, der diesen Fernseher zusammengebaut hat, der den müsste man zwingen, ihn zu benutzen, das hier ist ja auch so ein Kandidat, <lacht> ähm, der ist aus so unserem letzten billig test einen vor, einen, Jahr, so, vor ja. einem Jahr, ähm, also wir haben Abstürze gehabt, diesmal relativ oft. Das ähm, war jetzt neu und zwar bei einigen reproduzierbar, dass wir wirklich den Stecker rausziehen mussten, weil der Fernseher halt auf gar nichts mehr reagiert hat. Okay. Ähm, teilweise schlampig übersetzt. Bei Heißens beispielsweise waren echt ein paar lustige Übersetzungsböcke drin. Ähm, und wenn ich einen Media Player da reinbaue dann erwarte ich beispielsweise, wenn ich in MKV-Dateien spulen kann und in MP4-Dateien spulen kann, dann erwarte ich, dass das in der AVI-Datei auch geht. Da ging es nicht, bei dem anderen war es so, dass in MKV-Dateien, nee, das waren auch AVI-Dateien, da funktionierte die Stopptaste nicht auf der Fernbedienung. Du konntest <lacht> den Film nicht mehr ausmachen, alle anderen Filme gingen aus und hast du bei dem Fernseher auf die Stopptaste gedrückt, kam so ein Hinweis, Funktion ist nicht verfügbar. So Und dann denke ich mir, wie lieblos denn die das zusammen? Und das kam bei einigen Geräten immer mal wieder vor, dass ich dachte, okay, wenn die Funktion so umgesetzt ist, dass ich 30 Sekunden drauf warten muss, sie schlecht übersetzt ist mit ein bisschen Pech oder andauernd abstürzt, dann kaufe ich mir für 29 Euro einen Chromecast-Stick, steck den da rein und dann habe ich auch einen Smart-TV. Der,
0: ja, der, weil dann die Oberfläche über den Chromecast Genau. Ja, das ist ja vielleicht auch für viele Fernsehhersteller... Ähm, so ein bisschen auch Neuland, da auf einmal so mhm. solche, im Prinzip ja, Interfaces wie bei einem äh, mobilen Betriebssystem oder so zu machen. Ja. Deswegen ja umso interessanter, dass LG Schön, das WebOS ja. äh, Web ähm, quasi als äh, Grundlage genommen hat für ihre, ähm, ihre Smart-TV-Oberfläche und ihr habt mir das ja auch gezeigt <lacht> vor ein paar Wochen, als ihr als den Test gemacht habt und das sah ja echt um, um Längen, fand ich, besser aus als alles, was ich bisher bei Fernsehen gesehen habe. Also so ja. ein bisschen so dieses Mobil-Look-and-Feel von ausgereiften Smartphone-Betriebssystemen. Ja, also
1: so haben wir es auch ähm, tatsächlich wörtlich in den Artikel reingeschrieben. <lacht> das, die Web-Aus-Oberfläche von dem 55 Zolligen LG war wirklich mit das Schönste, was wir, was wir gesehen haben. Also das Einstellungsmenü war typografisch schick zur Abwechslung. Ja. Es war auch äh, logisch gegliedert, man hat sich da schnell drin zurechtgefunden. Die Ersteinrichtung war mit so einem Assistenten unterlegt, der hat wirklich ordentlich gesagt hat. Du musst jetzt einmal kurz dein Netzwerk festlegen, musst mir mal sagen, in welchem Land du wohnst. Es wurde alles durch so, ein, so einen Comic Maulwurf begleitet ähm, so ein, und das war alles mit, mit viel Liebe zum Detail schick gemacht. Auch die Smart-TV-Oberfläche mhm. war schön, Übergangsanimationen, die so ein bisschen äh, zurückgebaut sind und richtig schick. Leider war der auch ein bisschen lahm. Also, also die Oberfläche dann.
0: Ja. ja.
2: Was ist denn aus dem Thema Datensicherheit geworden? Wir hatten doch vor einer Weile da deutlich drüber gejammert, ja, dass, es, ja. dass die Dinger gern nach Hause telefonieren.
1: Die telefonieren immer noch nach Hause. Also, wenn du dir die, ähm, die AGBs und die Datenschutzrichtlinien wirklich mal durchliest, die da beim Bayer bei Ersteinrichtung dir präsentiert werden, ähm, da musst du schon immer, immer noch einmal stucken. Aber es ist jetzt wenigstens so, wenn du bei AG hatte, hatte der ein ganz großes PRD-Barke, da war es ja so, wenn ich die Statistikfunktion ausgeschaltet habe im Einstellungsmenü, hat der trotzdem weiter munter die Daten äh, zum AG-Server geschickt. Ähm, solche Probleme sind mittlerweile behoben, aber du bist ähm, mit dem aktuellen Fernseher automatisch ein gläserner Zuschauer, nicht zuletzt wegen ähm, HBB-TV. Das ist ja im Prinzip dieser designierte äh, Videotext-Nachfolger, so eine Verquickung aus, aus äh, Videotext und Internet. Und das ist HTML5, da werden einfach Cookies gesetzt letztlich. Und wenn ich auf einen Sender mit HBB-TV schalte, wird ein Cookie gesetzt. Oder wenn ich schon mal den Sender anhalte, wird er wieder ausgelesen. Und dann weiß das ZDF, wann ich umschalte und weiß auch, wann ich wieder zurückschalte. Und die können alleine dadurch, wenn HBBTV eingeschaltet ist, relativ anonym zwar, aber relativ genaues Nutzerverhalten ähm, protokollieren. Ich weiß nicht, ob man das möchte. Also ähm, Andererseits ohne Smart-TV-Oberfläche äh, macht es auch mittlerweile keinen Spaß mehr. Also ich ja, und man will ja auch so ähm,
0: irgendwelche On-Demand-Dienste ja, nutzen, man ja. möchte das ja auch alles. Also wir haben
1: jahrelang haben wir, haben wir drum gebettet, als, als diese Smart-TV-Oberflächen auf, auf den Markt kamen, haben wir gesagt, ja, das ist, das ist toll, aber will ich denn Facebook auf dem Fernseher gucken, will ich mit meinem Fernseher twittern oder will ich da auf, auf so einer Fernbedienung hier irgendwie eine www.schlagmichtot.de eingeben, anstatt das schnell auf dem Handy zu machen. Wir haben halt Immer gesagt, Medieninhalte gehören auf dem Fernseher. Ne? Also Video-on-Demand-Dienste, musikstreaming dienste, Musik -Dienste. Mhm. so Und dann ist jetzt bis auf Hisense bei allen irgendwie Netflix, Maxdome und Konsorten sind da drauf. Und dann will ich die natürlich auch ins Netz hängen. Also alles andere wäre ja verschenkt.
0: Es ist bei mir auch tatsächlich so, dass ich ähm, jetzt lange Zeit keinen Fernseher habe und mir jetzt doch wieder überlege, mal einzuholen, weil ich eben eigentlich hauptsächlich... On-Demand-Dienste nutze, mhm. weil ich halt auch YouTube-Channels gucke und da hat mir eigentlich immer der Rechner irgendwie gereicht und dort, aber es ist natürlich schon schöner, irgendwie so lean Back im Wohnzimmer und dann will man ja auch lieber ein TV haben und ähm, das ist jetzt für mich auch wieder der Punkt, wenn das ordentlich funktioniert, wo ich mir tatsächlich wieder überlegt, auch wieder ein Fernseher zu kaufen. Mhm. Und wenn ich es richtig gelesen habe, bei der Preisklasse, ihr wart ja eigentlich. Ähm, so insgesamt aber doch relativ zufrieden. Vom Preis-Leistungsverhältnis kriegt man inzwischen für du, 500, 600 ja, Euro ja, doch echt... Du kriegst,
1: wie gesagt, du kriegst viele Funktionen. Ja. Das ist echt Wahnsinn, wie viel da reingesteckt wird für, für so wenig Geld. Bildqualität war im Großen und Ganzen, wie gesagt, mit ein paar kleinen Abwertungen auch völlig, völlig in Ordnung für den Preis. Ähm, nur wie gesagt, wie bei dem ID.PC auch, ne irgendwo... Wenn du einen Preispunkt treffen willst, dann muss man an irgendeiner Stelle sparen und das ist dann halt schlimmstenfalls der Übersetzer, der die Bedienoberfläche vom Chinesischen ins Deutsch übersetzt. Und ähm, im Dauerbetrieb hast du dann sicher mal irgendwo immer eine Kleinigkeit, die dich so ein bisschen nervt, ähm, aber äh, keiner jetzt dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, oh mein Gott, den würde ich nicht mal geschenkt nehmen.
0: Okay. Und der Pro-Tipp auf jeden Fall Vielleicht ähm, statt das Geld in einen neuen Fernseher zu investieren oder in einen richtig teuren, sich doch mal überlegen, eine ähm, hardware zu kaufen, die vielleicht 80 Euro kostet, die man auch im ganzen Wohnblock irgendwie ja weiter erreichen kann, auch und sich das mal richtig einzustellen, weil man da noch viel mehr rausholen kann. Man kann, genau, du kannst, ja,
1: kannst viel rausholen und ähm, auch jetzt spreche ich gegen unsere Branche, aber wenn du einen Fernseher hast, der irgendwie drei, vier Jahre alt ist und halt eben noch nicht smart ist oder so, Dafür würde ich ihn jetzt auch alleine aus ökologischen ja. Gesichtspunkten nicht wegschmeißen. Dann kauft ja. ihr, wie gesagt, einen Chromecast, Amazon Fire TV, einen Kolorimeter davor und dann holst du da gutes Bild raus und rüstest ihm die Internetfunktion einfach nach.
0: Okay, ja, ist doch auch eine Lösung. Und vor allem, ähm, die, genau, nicht so nicht vielleicht nicht ganz so teuer. Und selber machen macht ja auch Spaß. Ja, das hat mir heute auch schon. Nein. Okay, du, wir, das ist ganz gut. Wir hatten gerade das Thema Datenschutz nämlich auch nochmal bei den Smart TVs. Und genau das ist ja das Thema, warum du, Daniel... Genau. Ähm, heute bei uns bist. Du bist ja bei uns so für, wie, wie, ich bin ja auch im Hardware-Ressort, wir sind immer so hardware fuzis die immer so irgendwie rumschrauben, aber du bist ja eher so... Ich bin ein Internet-Fuzzi. Internet ja. <lacht> genau. Und ähm, ein Thema, das uns äh, als äh, bei Heise auch schon länger begleitet, ist ähm, das Thema... Dass ähm, jede Website inzwischen Like-Buttons irgendwie einbaut, damit ihre Artikel ja. oder ihre anderen Inhalte irgendwie schön weitergegeben werden, geshared werden. Genau. Und das ist aber datenschutzrechtlich immer so ein bisschen kritisch. Warum denn überhaupt?
3: Genau, weil die offiziellen Buttons, wenn die aufgerufen werden, dann. Äh holen sie halt Daten von den Servern von Facebook, Twitter und Google und übertragen dann wiederum auch Daten, persönliche Daten an die, also zum Beispiel ein Cookie, der vielleicht schon gesetzt ist, oder meine User-ID, sodass, wenn ich eingeloggt bin bei Facebook, die genau wissen, welche Seite ich aufrufe. Das heißt,
0: ich bin jetzt auf Facebook irgendwie eingeloggt in einem anderen Browserfenster genau. und ich gehe jetzt auf eine Webseite, wo dieser Share-Button genau, eingebaut ist genau. und dann, ohne dass ich überhaupt drauf klicke kriegen die schon Informationen. Genau
3: das ist das Problem. Also ich nutze die Funktion gar nicht. Allein, dass sie aufgerufen wird, ähm, werden schon diese Daten übertragen. Und wenn, ich weiß ja vorher auch nicht, wenn ich eine Seite besuche, ob diese Buttons da jetzt nun drin sind oder nicht. Äh, also kann ich gar nicht entscheiden, ob ich das nun möchte, dass Facebook beispielsweise weiß, dass ich genau diese Seite jetzt besucht habe, weil ich das eben vorher nicht weiß, ob diese Buttons da enthalten sind. Und das ist so ein bisschen das Problem mit diesen offiziellen Buttons. Das mach, ist bei Google Plus ein Problem, bei Twitter und bei Facebook, ne? Okay, genau. das
0: heißt, die machen das alle quasi auf die gleiche Art und Weise. Das, und da, genau. davor kann ich mich erstmal als Nutzer vor diesen Seiten eigentlich dann nur dadurch schützen, dass ich in dem Moment nicht auf Facebook eingeloggt bin oder, oder reicht noch nicht mal das oder wie, wie ist denn, also das ist ja. also wie, was kann ich denn machen, wenn ich auf so eine Seite gehe, die diesen diese schlechten Buttons eingebaut hat?
3: Also das ist natürlich problematisch, ähm, weil die werden mit iFrames eingebunden, ich könnte das unterbinden, aber dann steht mir diese Funktion ja wieder nicht zur Verfügung, genau wie ich Cookies zum Beispiel blockieren kann. Aber vielleicht möchte ich ja ab und zu auch mal was bei ja. Facebook sharen und dann möchte ich halt einen Button haben, den ich einfach nur klicke. Also es ist immer blöd, das ganz abzustellen ne? und, und das ist eben die Kompromisslösung, die wir haben oder auf Heise jetzt auch mit der zweiklick lösung eingesetzt ist und was jetzt der Nachfolger ist, mhm. ähm, das war, dass man erst diese Buttons aktivieren muss. So, Das ist die aktuelle Lösung. Dass sie erst geladen werden, wenn ich, wenn ich das einstelle. Und die neue Lösung ist dann noch ein Tick besser. Da brauche ich dann nur noch einen Klick, weil das einfach nur statische Links sind. Und wenn ich die klicke, dann wird erst äh, Kontakt aufgenommen zu Facebook und, und den anderen Anbietern. Und das okay. ist das Tolle daran eigentlich.
0: Okay, das heißt, der, das ist halt was, was ich allerdings als Nutzer natürlich nicht machen kann. Sondern das muss ich als... Webseitenbetreiber ja, genau. einbauen. Und dann ist aber so, ich habe hier mal aufgerufen, vielleicht genau, oh, du hast es schon da. Das ist oh, jetzt ja. die alte Lösung, da war es jetzt immer noch so, dass man einmal erst überhaupt auf den Button draufdrücken musste, dann wird er aktiviert und in dem Moment genau. fließen dann auch eventuell Daten. Aber solange ich nicht draufdrücke, genau. ähm, fließt noch nichts. Wenn ich draufdrücke, weil ich sage, ich möchte es auch benutzen, dann
3: ähm, wird dieser Button aktiv und dann gehen auch Daten weiter. Genau, man sieht, dass, das, dass da so kleine
2: Schalter sind, die man ja. einstellen kann und dann wird erst der Button mhm. abgerufen. Ich glaube, das Problem dabei war aber auch, dass ich, wenn ich sie deaktiviert habe, nicht sehen kann, wie oft dieser Artikel schon geshared war. war. Genau. Den, diese, das habt ihr doch jetzt besser hingekriegt. Genau. Das ist das
3: Besondere, dass jetzt auch diese Zahlen eingebunden werden und mhm. die werden über eine serverseitige Komponente abgerufen. Das heißt, dieser Server steht zwischen mir, dem Webseitenbesucher und Facebook, weil ja der mhm. Server die Zahlen abruft. Und Facebook dann nur die IP-Adresse dieses Servers erfährt, aber nicht meine, also von dem einzelnen Besucher.
0: Okay, und jetzt, genau, das sind jetzt die neuen mhm. Buttons, die sind auch, ich habe gerade geguckt, noch nicht bei uns eingebaut, ne?
3: Die sollen nächste Woche okay. ähm, dann auch auf Heise
0: genau. eingebaut werden. Hier sind die, dann, dann sieht man jetzt, sieht man schon hier, ich weiß nicht, vielleicht mache ich es nochmal ein bisschen größer. Ähm, jetzt ist es so, dass sofort die Zahlen, was du meintest, dann sieht man auch sofort, mhm. wie, wie oft der schon geliked wurde. Mhm. Und man klickt jetzt hier auch nur einmal drauf und... Hat dann schon geshared, aber hat trotzdem vorher noch nichts preisgegeben. Das heißt, es ist jetzt genau. ein Klick weniger, aber trotzdem die Sicherheit von, von unserer vorigen oder Datenschutz vor der vorigen Zweiklick-Lösung. Ganz genau. Aus dem sehen Sie ein bisschen ja. schicker. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Das ist eben der Vorteil: dadurch, dass es
3: einfach ja. nur statische <lacht> Links sind, kann man die mit CSS natürlich so gestalten, wie man das haben will, ne, mit den Farben. Und da sind jetzt noch so Icons eingebunden, dass man äh, von den, also die Logos von den Anbietern. Mhm. Da kann man äh, ganz frei entscheiden, wie man das haben
2: will. Also das ist das Besondere daran, diese neue Flexibilität. Sagst du genau. vielleicht noch ein bisschen was zu den Zahlen? Ich habe gehört, dass unser altes zweiklick system nicht nur wir verwendet haben, sondern ein genau. paar Leute mitgemacht haben. Wie sieht das beim neuen aus? Also die alte Lösung hat sich sehr
3: schnell äh, gut verbreitet. Das sind immer noch mehrere tausend Webseiten, wo das eingebaut ist. Ähm, und auch das Neue, kann man, äh, was die Webentwicklung von Heise entwickelt hat, ähm, haben die auf GitHub veröffentlicht und dann kann man sich das alles äh, runterladen und selber implementieren und nach eigenen Wünschen auch anpassen, wenn man eine Ahnung von hat. Kostet genau. das was? Nein, das ist gratis ja. und es steht unter MIT-Lizenz man kann damit machen, was man will, also okay. weiterentwickeln. Genau, also es geht
0: ja auch nicht darum, dass ähm, dass man damit irgendwie Geld verdienen verdient, so, sondern genau. äh, da liegt ja den, den Entwicklern, und ähm, ihr habt ja auch drüber geschrieben, liegt ja am Herzen, dass eben die Datenschutzproblematik, dass eben genau. diese, dass dass da eben ein bisschen, wenigstens ein bisschen mehr Datenschutz stattfindet. Trotzdem ist es natürlich so, als Nutzer bin ich äh, immer darauf angewiesen, dass die Seite das halt leider auch einbaut. ne?
3: Deswegen wäre es toll, wenn sich diese Lösung natürlich <lacht> schön verbreiten würde ne? okay. oder ähnliche Konzepte. Ja, ich
0: würde sagen, wir machen da auf jeden Fall einen äh, Link, setzen wir unter die Folge, mhm. dass, dass man auch das sieht, wo das ist. Das ist ja was, was ich im Prinzip, da muss ich jetzt kein, kein Heise oder so sein, da, das, selbst im eigenen Blog oder so, wenn man sowas... Genau. Macht, genau. Und ähm, du hattest vorhin gesagt, das geht über einen zu, zusätzlichen Server, um diese Zahlen abzurufen. Genau. Ähm, ist das was, wo, wo ich... Äh, muss ich dann selber diese Infrastruktur haben oder wie funktioniert denn das genau? Also das ist
3: eine optionale Komponente, um diese Zahlen zu haben. Ja. Äh, da ist, wir haben das in, als PHP-Version, perl version und Node.js okay. und wahrscheinlich für die meisten, die Webspace irgendwie haben, ist die PHP-Version die einfachste Variante. Das ist eine Datei, die tue ich auf meinen Server, ähm, trage den Pfad ein und dann klappt Macht das ehrlich. eigentlich auch. Genau. Okay,
0: das heißt, alles, ja. was ich dann noch brauche, ist zusätzlich halt PHP und halt irgendwie äh, ein Server mit ja. dynamischen Webinhalten. Genau. Dann, dann geht das Okay, cool. Dann würde ich sagen, ähm, alle, die irgendwie einen Blog haben oder irgendwas, sind äh, jetzt hiermit aufgerufen und gefordert, ähm, ein bisschen mehr Datenschutz zu machen auf ihren Seiten und diese Links einzubauen. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Sendung. Ähm, bedanke ich mich bei euch. Ich glaube, wir haben heute hier einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Ganz coole Themen. Nächste Woche geht es auch noch um die 26. Wir haben ja noch lange nicht alles, was hier drin steht, äh, uns angeguckt. Und würde dann sagen, bis nächste Woche.
2: Ciao. Ciao. Ciao.